0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibault Louis et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut Nina Salut Thibaut Écoute, euh, bienvenue sur sur le podcast Acquisition Organique. Euh, ben, rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me me dire donc qui est Nina Ramen et quel est euh, le rôle, quel est ton rôle euh, à Germinal
1: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, euh, donc je m'appelle Nina Ramen, effectivement. Jusqu'ici tout va bien et euh, je suis copywriter euh, chez Germinal. Alors, euh, je reparlerai après du rôle du copywriting, mais euh, en gros, ça a à voir avec l'écriture. Hein. On s'en doutait bien. Euh, C'est le copywriting avec un W. Euh, et en fait, à la base, euh, moi, il y a pas grand-chose qui me prédestinait à, à faire ce job-là. Euh, j'ai fait des, plutôt des études de chimie. Euh, J'étais plutôt dans la team des gens, tu vois, qui avaient genre moins 20 en dictée, euh, sachant qu'à l'école, <rire> la seule matière où tu peux avoir des notes négatives, c'est la dictée, tu vois. Et, euh, et en fait, je suis arrivée un peu dans, dans le copywriting parce que euh, j'ai été commerciale et euh, pour décrocher des rendez-vous téléphoniques, ben en fait, il fallait que j'écrive des emails et que ces emails génèrent des rendez-vous. C'est-à-dire que je prospectais, je contactais des gens et euh, j'avais pour objectif de décrocher un, un rendez-vous client. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, en fonction de ce que j'écrivais, et eh ben, euh, soit j'avais un très bon taux de retour et des très bons, enfin, j'obtenais beaucoup de, de rendez-vous et soit pas du tout, en fait. Et euh, c'est là où j'ai compris, j'ai commencé à comprendre le pouvoir des mots et à quel point, en fait, ils pouvaient être utiles pour euh, le business et notamment pour vendre au sens large, au sens de convaincre. Et, euh, et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça euh, au fur et à mesure et je suis arrivée donc euh, aujourd'hui chez Germinal euh, mon rôle chez Germinal donc c'est d'être copywriter c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est euh, écriture et euh, écrire pour convaincre pour vendre comme je disais au sens large c'est-à-dire générer du chiffre d'affaires mais aussi pour euh, générer des créer des, entraîner des actions par exemple Cliquer sur un bouton, tu vois, c'est une, une vente euh, au, 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 sens, au sens large du terme. Quoi. Donc, créer de l'engagement. Du coup, euh, pour ça, j'écris la newsletter donc, tous les mardis, dans laquelle euh, j'envoie du contenu pour les entrepreneurs qui veulent en gros passer de 1 million, enfin de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est notre objectif euh, chez Germinal. Donc, il y a à peu près 20 000 personnes dans cette newsletter. Je m'occupe aussi de rédiger les pages de vente euh, de nos formations. Et euh, je publie très, 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 très régulièrement euh, sur LinkedIn. Voilà, en gros, qui je suis et ce que je fais chez Germinal. J'espère que c'était clair.
0: Oui, ouais, donc en fait, euh, très clair. Donc, pour toi, en fait, le copywriting, c'est quelque chose qui est, qui est assez proche euh, de la vente. Et toi, donc, ton, ton but, c'est d'écrire euh, en fait, pour Germinal, pour euh, aider, euh, aider l'entreprise à, à, à vendre un peu mieux à scale, c'est ça Et est-ce que tu peux me dire justement euh, ce que fait Germinal concrètement Aujourd'hui, on va dire le périmètre de, de ce que fait euh, Germinal
1: oui. En fait, on est une sorte d'incubateur dématérialisé et on aide les entrepreneurs à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. On le fait comment On le fait au travers de notre produit qui s'appelle l'Antichambre, donc qui est notre produit en ligne et euh, qui développe un parcours personnalisé en fonction du business que tu as. Donc, si tu veux monter une agence, eh ben, euh, tu as ton parcours personnalisé et euh, on t'accompagne jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si tu es... Si tu veux faire un one-person business, c'est-à-dire que tu veux vivre de ton contenu, bah là, en fait, on a une autre track qui est personnalisée qui va te donner tout le contenu dont tu as besoin pour passer, encore une fois, de zéro à un million de chiffre d'affaires. Donc, créer ton audience, engager ton audience et ensuite, lui vendre des produits. Donc, construire ton offre et euh, bah, les
0: convaincre. Ok. Et tout euh, à l'heure, tu m'as parlé euh, du fait que tu écrivais très souvent sur, euh, sur LinkedIn. Et justement, à Germinal, euh, on voit qu'il euh, y a plusieurs euh, employés Enfin, je ne sais pas si vous pouvez appeler des employés, parce qu'après, de ce que j'ai compris, vous avez des equity, euh, donc vous êtes peut-être des partenaires, euh, comme euh, donc Jordan, euh, toi, euh, Grégoire Gambateau, euh, Kevin. Euh, et est-ce que tu peux m expliquer pourquoi vous, vous faites ça, euh, l'impact que ça a sur Germinal Et, euh, et donc moi, donc cette pratique qui est de faire prendre la parole aux employés pour... Euh, pour vendre, j'appelle ça l'acquisition organique, c'est un, un gros sujet du podcast. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi l'acquisition organique et pourquoi vous, euh, vous, vous le faites à Germinal
1: Ouais. Alors, nous on a développé ce qu'on a appelé, euh, enfin ce qu'on appelle la, la stratégie Avengers. La stratégie Avengers c'est quoi euh, bah, C'est Avengers comme euh, comme les héros, hein, pour ceux qui connaissent pas. Euh, dans les Avengers il y a euh, Hulk, il euh, y a euh, Captain America. Bref, chaque super héros en fait a son super pouvoir, a sa personnalité. Mais ils font tous partie d'une seule et même ligue qui est la ligue des Avengers et avec un but commun, un objectif commun. Et donc la stratégie Avengers sur euh, LinkedIn c'est quoi C'est chaque personne de chez Germinal a une expertise. Donc moi, ça va être sur le copywriting. Kevin, qui est notre DRH, c'est tout sur tout ce qui est recrutement. Audrey, euh, qui est notre head of sales, euh, qui est commerciale, elle, ça va être tout ce qui est ben, piloter une équipe commerciale et euh, ben, vente, en fait. Et chacune de ces personnes va parler de son expertise, va apporter de la valeur, en fait, sur chacun de ses métiers. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que on arrive chacun à développer nos audiences. Et qui sont des audiences qui sont euh, complémentaires et qui sont pas forcément euh, euh, interconnectées. C'est-à-dire que Kevin il va avoir toute une audience sur LinkedIn euh, qui va être qui va être que des DRH. Moi je vais avoir beaucoup de euh, gens qui sont qui ont envie d'écrire, qui écrivent ou qui euh, ou qui veulent développer le copywriting. Et ça, ce qui se passe avec ça, c'est que en fait ça ça crée un effet qui est ok. En fait, on fait parler des gens et on leur fait parler de leur expertise. Et bah évidemment que moi, je suis beaucoup plus expert en copywriting que Kevin et que Kevin est bien en RH que moi. Et donc, Mais on fait tous partie de Germinal et on est tous au service d'aider les entrepreneurs à passer de zéro à un million de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à développer leur croissance. Et donc ça, si tu veux, c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir aller attraper, aller choper des gens, si tu veux, en fonction de leur centre d'intérêt et leur sujet du moment. Donc ça, c'est la, la première chose donc, pour t'expliquer en gros euh, la stratégie de la boîte sur euh, LinkedIn. Après, moi, j'ai toujours utilisé LinkedIn. Avant, je travaillais dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement. Donc c'était, on enseignait aux gens à recruter. Donc encore une fois, tu vois, LinkedIn, c'était aussi un canal qui était hyper, hyper, euh, hyper important. Et euh, pourquoi c'est intéressant, en fait, euh, donc si c'était ça ta question suivante, si je me trompe pas, c'était euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous apporte alors, euh, plusieurs choses. Germinal, pour en, la, en tant que boîte, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien direct entre le nombre de vues qu'on faisait tous individuellement, mais notamment Grégoire, qui a plus de 70 000 abonnés, mais en fait, tous individuellement, quand on faisait des posts qui explosaient, ou surtout Grégoire, quand il faisait des posts qui explosaient, déjà, on avait beaucoup plus de gens qui venaient sur notre site Internet et c'était directement corrélé aussi à notre chiffre d'affaires. Donc, plus en fait, tu euh tu produis du contenu, plus tu produis du contenu qui est intéressant, plus tu engages des gens et plus, en fait, derrière, bah, tu vas pouvoir vendre au travers de ce contenu donc, euh, que, que tu auras donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si ton objectif, euh, c'est pas de vendre si tu es salarié dans une boîte, bah, le fait de faire, euh, de publier, bah, ça te permet aussi, toi, de capitaliser sur ta marque personnelle et potentiellement de pouvoir te faire embaucher euh, plus facilement. Moi, quand j'étais embauchée par Germinal, ils me connaissaient déjà parce que j'étais déjà présente sur LinkedIn et que je publiais euh, depuis longtemps. Et la troisième chose, c'est que, alors ça pour le coup, c'est quand je suis moi en tant que freelance, enfin j'étais freelance, Là, je ne le suis plus parce que j'ai plus le temps. Mais euh, ça me faisait beaucoup de leads entrants et d'opportunités professionnelles. Donc, globalement, il y a, il y a trois choses. C'est En tant que boîte, ça te permet de générer du business. En tant qu'employé, ça te permet bah, potentiellement d'être plus employable et plus visible sur le marché du travail. Et, euh, et si tu, tu as ton style de projet, donc ton, ton projet en même temps que ton, ton business, et ton, enfin, ton projet en même temps que ton, ton CDI, eh ben, ça te permet aussi de, de générer du lead sur ce, sur ce projet-là. Donc, en gros, voilà à quoi ça sert. De, de... Enfin, moi, c'est en tout cas ce qui m'a le plus servi sur LinkedIn, dans tout ce que j'ai produit. Ah oui, et dernière petite chose aussi, et qui n'est pas des moindres, c'est que ça te sert aussi à rentrer en connexion avec des gens qui t'intéressent, euh, notamment des pairs d'autres copywriters. Moi, il y a, y, a, y a des gens que j'adore vraiment dans le copywriting, qui font... enfin, des gens que j'admire beaucoup et auxquels je ne pensais pas forcément parler. Et ça, c'est un moyen aussi d'apprendre de tes pairs, donc des gens qui font le même job que toi, mais aussi des gens qui sont dans des jobs qui sont reliés à ton expertise et euh, que tu ne pouvais pas forcément attendre et qui, au travers de ce que toi, tu vas publier, vont voir et vont se dire « Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit. » Et donc, quand tu vas les aborder, bah, ils vont aussi euh, plus facilement bah, échanger avec toi. Donc, euh, partie business, partie employabilité, comment je me vends aussi en tant que, en tant que candidat et euh, comment est-ce que j'apprends euh, d'autres personnes, que ce soit des pairs ou que ce soit des gens qui sont dans d'autres secteurs que soi.
0: Justement, euh, j'en profite pour rebondir. Tu m'as indiqué donc qu'il y a des gens que tu, tu respectais beaucoup, euh, donc sur sur le copywriting. Est-ce que tu peux me me conseiller, enfin nous conseiller, euh, des euh, des créateurs de contenu euh, qui, qui t'inspirent euh, ou que tu aimes bien
1: Ouais, ouais, il euh, y en a beaucoup. Euh, moi, je passe beaucoup de temps à écouter euh, et notamment à apprendre. J'apprends euh, tous les jours. Je consacre une heure de mon temps chaque jour à, à écouter. Et à d'autres personnes parler et apprendre de ce qu'ils font. Alors, moi, la première personne que je, je voulais citer en, en copywriter, c'est euh, Anna Groschow-Sinska. Donc, euh, je vous laisse regarder sur LinkedIn. Elle est euh, copywriteruse et c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées qui était copywriter freelance pour le coup. Et elle est, euh, elle est, euh, elle est juste géniale. Moi, j'aime beaucoup, je la trouve hyper pro. Et surtout, moi, elle m'a beaucoup inspirée parce que à la base, elle faisait un métier qui n'avait pas grand-chose à voir. Elle s'est lancée dans le copywriting et aujourd'hui, elle est juste dangue. Donc, elle a aussi une, une newsletter que je vous invite à suivre. Euh, autre personne qui m'inspire beaucoup, qui est assez connue dans le marketing, c'est Stan Lou. Euh, J'aime bien ce qu'il fait. C'est un peu par euh, cette voie-là que moi, j'ai commencé à m'intéresser à, à, au marketing. Donc, euh, je ne saurais que trop le conseiller. Et dernière personne euh, que, qui est un créateur de contenu et euh, qui est un ami aussi. Donc, euh, pour le coup, euh, je, je... Enfin, je crois que je suis objective quand même. Euh, mais c'est vraiment génial ce qu'il fait. Euh, il s'appelle Nicolas Galita. Il ne parle pas de copywriting. Il parle de plein de sujets, euh, notamment des sujets de développement personnel. Mais euh, il envoie tous les matins à 9h un email à ses abonnés. Et c'est juste génial en termes de valeur ajoutée. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Euh, J'ai appris... Euh, Tellement de choses grâce à lui. Donc, euh, Nicolas Galita, allez le suivre. Il y a un Substack. Euh, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Voilà. En gros, ça, c'est mes trois personnes que, que j'aime beaucoup. Et je trouve que euh, Grégoire, euh, qui est euh, bah, le CEO de, de Germinal, c'est quelqu'un qui a réussi à, à hacker le game de LinkedIn, pour le coup. Alors, pas forcément sur le. Enfin, ouais, surtout sur, sur LinkedIn pour le coup, et euh, qui a euh, 70 abonnés. Et je me dis à un moment, euh, quand tu arrives à choper autant d'abonnés, c'est que tu as compris un truc que les autres n'ont pas compris, quoi. Donc euh, ça, j'aime bien observer aussi, Stephen. Et,
0: euh, et justement, donc, cette stratégie euh, des Avengers, donc, on peut dire, un peu définir comme une sorte de stratégie co-organisée pour, des, pour des, des employés ou des partenaires d'une boîte de parler de plusieurs sujets en même temps. Est-ce que tu peux me parler. Euh, D'autres boîtes qui le font en France ou, euh, ou aux États-Unis. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, surtout, pourquoi, euh, si cette stratégie, elle est si, si puissante, pourquoi euh, d'autres boîtes euh, n'arrivent pas à le faire ou, à, ou pas à le faire aussi bien
1: Alors, moi, je connais, enfin, à part l'EmList pour le coup, qui, euh, qui fait ça, euh, franchement, je, je regarde, enfin, je sais pas trop, euh, je saurais pas trop te, te dire euh, là de tête qui d'autre, à part l'EmList euh, que j'ai en tête, est, euh, enfin, c'est déjà pas mal, hein, tu me diras, dans le, dans, le, dans le même style de communication. Euh, si tu entends par stratégie euh, le fait de faire parler les gens sur LinkedIn et chacun sur son expertise, si c'est la question, c'est pourquoi tout le monde ne le fait pas Je pense que c'est parce que écrire, c'est pas facile. <rire> Euh, simplement. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions et des freins et c'est difficile de convaincre des gens d'une boîte de qui n'est pas le job. Moi, c'est mon job d'être copywriter, mais si tu veux, il y a Youssef. Euh, son job, c'est d'être dev, en fait. le mec développeur et il publie quand même sur LinkedIn. Enfin, c'est rare, en fait, d'avoir des, des gens qui sont aussi motivés à, à écrire alors que c'est pas leur métier. Et notamment, en fait, l'écriture, il y a plusieurs freins le premier, c'est que euh, bah, les gens ont tellement été stigmatisés par euh, les fautes orthographes, euh, par le fait de ne pas écrire correctement, grammaticalement. Ils ont été... Enfin, euh, tu vois, on te tape quand même vachement sur les doigts dans ta vie euh, quand tu n'écris pas euh, comme Proust. Et on te donne aussi comme exemple des trucs euh, super aboutis que quand il s'agit, toi, de prendre la parole, bah, tu n'oses pas le faire parce que tu te dis « Mais ce que j'écris, c'est nul. » Bah ouais, en fait, comparé à, si tu te compares à, à Voltaire, bah oui, c'est sûr que que, que c'est pas le même niveau, mais par contre ça veut pas dire que tu t'as pas des choses à dire. Et en fait je pense que ça c'est une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens n'écrivent pas de manière générale. Et donc pour répondre à la question pourquoi il y a pas beaucoup de boîtes qui ont cette stratégie, c'est parce que les gens n'écrivent, n'aiment pas écrire, ont peur d'écrire, ont cette appréhension et, euh, et s'emparent pas en fait du, de, de ce média là. Et autre chose aussi il y a le syndrome de la page blanche. Comment est-ce que je vais écrire Qu'est-ce que j'ai à dire J'ai pas d'idée. Et le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de gens qui pourtant sont très enfin, sont très, très genre, experts dans ce qu'ils font et euh, qui arrivent encore à me dire, euh, non, mais j'ai rien à dire, quoi. Même Jordan, qui est notre CMO, euh, qui fait des trucs de malade, il a, il, il... on a déjà eu cette conversation, il me dit, non, mais tu sais, Nina, moi, parfois, j'ai l'impression que j'ai rien à apporter aux gens, en fait. Et donc, pour moi, c'est les trois plus grands freins qui empêchent les gens, euh, de manière générale, d'écrire. Et donc, a fortiori, quand t'es toi, CEO d'une boîte ou... Vous directeur marketing et tu dois faire écrire des gens, bah ben c'est pas facile. Et nous ce qu'on a fait chez Germinal, un truc hyper activable si ça intéresse des gens qui nous écoutent. On a fait plusieurs choses. Euh, la première, c'est qu'on l'a fait nous mêmes, des gens qui, qui écrivaient donc c'est-à-dire Grégoire le fait, moi je le fais, Jordan le fait. Donc ça c'est une première étape. Et la deuxième étape, moi ce que j'ai mis en place, toutes les semaines pendant un mois, j'ai ou un mois et demi, j'ai fait une fois par semaine une session avec des gens, donc les gens de la boîte qui voulaient se lancer dans l'écriture pour euh, bah, leur expliquer c'était quoi les bases, comment faire, euh, lever leurs objections. Et toutes les semaines, on se voyait, on parlait des difficultés. Donc ça, ça a permis de débloquer déjà et de faire en sorte que les gens passent à l'action. Et aujourd'hui, une fois par mois, on continue ces meetings et euh, bah, tout le monde poste minimum une fois par semaine. Donc c'est aussi comme ça qu'on a réussi à mettre en place cette stratégie. Ça se met pas en place tout seul, il y a, des, il y a de la formation derrière, il y a eu aussi bah, du coaching. Et encore aujourd'hui il euh, y a des personnes de la boîte qui m'envoient des posts LinkedIn et qui me disent Nina est-ce que tu peux le relire avant que je publie et ça je pense que tu dois avoir aussi un référent en interne qui t'aide à, à mettre en place cette cette démarche là en fait. parce que écrire c'est un métier et que et que quand c'est pas le tien ben c'est pas c'est pas facile en fait.
0: Il y a tellement d'éléments intéressants sur, sur ce que tu viens de dire. Euh, on pourrait parler des, des heures et des heures sur le syndrome de l'imposteur, par exemple ou euh, ou autre. Mais justement, toi, es, merci pour le tes éléments sur que ce que vous faisiez à Germinal pour améliorer, activer ça. Est-ce que toi, tu pourrais donner des, des tips sur deux choses euh, Un, comment euh, créer sa ligne éditoriale euh, en tant que personne. Donc pour répondre un peu à l'objection, euh, j'ai rien à dire ou ou autre. Et là, le deuxième point, est-ce que tu peux me donner des tips que tu conseilles aux gens pour bien écrire, pour écrire de manière persuasive ou bon, utile
1: Alors, euh, pour répondre à l'objection, moi, je pas d'idée, parce que beaucoup de gens en disent, plusieurs, euh, plusieurs choses. Moi, la première, c'est que... Alors, il faut savoir que, peut avoir le job que tu fais, en en sachant 10%, de plus que les gens, tu es meilleur que 90% des gens, en fait. Donc, de toute façon, tu as forcément quelque chose à dire sur ce que tu fais, ne serait-ce que parce que... Bah, les gens ne font pas ton métier. Moi, par, enfin, par exemple, Jordan, je te dis un, un truc qui est bête, à un moment, il expliquait que euh, quand tu vendais un produit, il fallait être spécifique. Et de la même manière que quand tu, vas dans une, quand tu veux manger une pizza, tu vas dans une pizzeria. Quand tu veux manger des sushis, tu vas dans un restaurant de sushis et tu n'irais pas dans un restaurant qui fait à la fois des pizzas et des sushis et euh, des burgers. Enfin, C'est bizarre, tu vois. Et donc, euh, dans son post LinkedIn, il expliquait un principe simple du marketing qui est euh, soit précis, soit spécifique. Et ce poste a hyper bien marché. C'était une valeur ajoutée de dingue. Pour quelqu'un qui fait du marketing, c'est la base. Et la personne qui fait du marketing, elle va dire, oh, bah, je n'ai pas appris grand-chose. Alors que 90% des gens, en fait, ne, ne savent pas parce que bah, tout simplement, ce n'est pas leur métier. Donc, il faut savoir que peu importe le métier que tu fais, euh, tu, euh, tu as des choses à dire et tu as des choses à, à, à apporter. Ensuite, comment tu fais pour avoir des idées Moi, ce que je fais, enfin, je vais d'abord parler de la ligne éditoriale. Moi, je me suis fixé trois sujets sur lesquels je vais parler. Et je trouve que c'est bien de se fixer de trois sujets parce que sinon, tu pars dans tous les sens. Et aussi, le but, c'est d'avoir une audience qui est assez spécifique. Si tu commences à parler euh, de tout, finalement, tu vas avoir une audience qui va être très large. Et le but, c'est quand même de te rapporter du, du business à la fin ou d'avoir des gens qui sont engagés avec toi. Et donc, euh, si à un moment, tu parles euh, de marketing et puis euh, tu vas parler de... Euh, je sais pas moi de, de chaussures, de nutrition, de cosmétiques. En fait, tu vas perdre ton audience. Donc moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir trois sujets sur lesquels tu as envie de parler et que tu as envie de développer. Et toi aussi, ça va t'obliger à creuser sur chacun de ces sujets. Premier sujet sur lequel je parle, moi, c'est le copywriting. Évidemment, c'est mon expertise. Donc j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est mon métier, c'est ma passion. Donc j'écris sur le copywriting, mais pas seulement que le copywriting. C'est l'écriture de manière générale et la création de contenu. Donc là, je vais intéresser une audience qui va être spécifique, qui sont les gens qui ont envie d'écrire. Sauf que le copywriting... Déjà, moi, quand je vais en soirée, il n'y a même pas 1% des gens qui savent ce que c'est que le copywriting. Tu vois. Ils te disent copywriting avec un R, alors que le copywriting, comme on le fait, nous, c'est un W. Les gens, ils se confondent ça avec la propriété intellectuelle, il faut leur expliquer, bref. Tout ça pour te dire qu'il n'y a même pas 1% des gens qui savent, qui, qui savent ce qu'est mon job. Il n'y a même pas 2% qui s'intéressent à, 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 à ce que je fais. Quoi. Donc, finalement, tu vas publier sur quelque chose qui va être très, très, très précis, et avec une audience bah, qui va être forcément restreinte. Donc, pour compléter ça, moi, je parle aussi euh, d'un autre sujet qui est beaucoup plus large et euh, qui m'engage de manière générale dans ma vie, qui me tient à cœur, c'est euh, le féminisme. Et c'est comment est-ce que tu peux aider les femmes à entreprendre au sens large du terme, et apprendre la parole. Alors moi, c'est relié à l'écriture, parce que je pense que l'écriture, c'est un média euh, au travers duquel tu peux t'exprimer. Tu peux t'exprimer sans être interrompu quand on sait que les femmes sont deux fois plus interrompues à l'oral que les hommes. Enfin, je trouve que, voilà, moi, je redis ça beaucoup au fait de pouvoir s'exprimer et euh, à l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, euh, moi, j'ai quand même cette ligne éditoriale de parler de féminisme. Et d'ailleurs, c'est mes posts qui ont généré le plus de débats, c'était des posts sur le féminisme, notamment un où je disais euh, 70% des prises de parole sont faites par des hommes. En commentaire, il y a des gens qui disent « Ouais, non, mais euh, on ne va pas donner la parole juste parce que tu es une femme. Euh, euh, ou euh, alors, moi, je préfère avoir un homme qui a quelque chose à dire qu'une qu femme euh, juste parce que euh, pour le quota. » Enfin, Bref. Donc, ça a mené euh, toute une série de débats en bas, en bas de ce poste-là. Mais En tout cas, moi, mon objectif, c'est que j'ai envie, envie de faire avancer cette cause-là. Et donc, je, je, je parle de ce sujet-là. Et c'est un sujet qui, même si tu... Peu importe, en fait tu penses forcément quelque chose. Donc, contrairement au copywriting, ça concerne à peu près tout le monde, en fait. C'est un sujet qui va être plus large. Et j'ai un troisième sujet, moi, qui me tient à cœur aussi, c'est l'éducation. C'est à quel point, en fait, on n'enseigne pas aux gens à apprendre par eux-mêmes que l'éducation telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle te fait plus croire que euh, es, si tu n'as pas de diplôme en fait, tu iras nulle part, que euh, en fait euh, tu as besoin d'une école pour apprendre, alors qu'en fait, tu peux beaucoup apprendre par toi-même. Moi, j'ai appris beaucoup en regardant des vidéos sur YouTube. Euh, j'ai appris beaucoup de popularité en regardant des vidéos sur YouTube. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Et, euh, et donc, euh, moi, je suis pour le fait de rendre les gens autonomes sur, euh, sur le fait d'apprendre et euh, je pense que l'éducation doit émanciper. Donc, ça c'était Nicolas Galita justement qui avait dit ça et, et moi ça m'avait beaucoup marqué. Donc ça c'est ma troisième, euh, mon troisième sujet sur ma ligne édito, c'est l'éducation. Et donc ça fait quatre ans que je travaille dans des organismes de formation et dans l'éducation. Donc copywriting, féminisme et éducation, moi c'est mes trois sujets et c'est ma ligne édito. J'essaye de toujours reboucler avec ces sujets-là. Et ah oui et dernière chose c'est que le fait de parler d'éducation c'est un peu mon grand pourquoi en fait. C'est pourquoi je fais ça, c'est pourquoi je fais du copywriting en fait. C'est quoi le sens derrière? Donc, euh, moi, ce que je vous conseille pour pour écrire, c'est enfin, deux choses. La première, c'est d'abord de définir les sujets qui vous tiennent à cœur et ceux de quoi vous avez envie, envie de parler. Première chose. Donc, euh, il y en a trois. Moi, je voudrais d'avoir une audience assez restreinte, une audience moyenne et une, une audience assez large. Et deuxièmement, euh, d'avoir ce qu'on appelle un swipe file. Donc, c'est une boîte à idées. Ça peut être sous forme d'une application. Moi, j'ai une application sur mon... Sur mon téléphone qui est aussi relié à mon ordinateur, sur laquelle je note toutes les idées. Et en fait, la plupart des idées, elles viennent sous la douche. Ou elles viennent à un moment où tu t'y attends pas du tout. Et c'est pas que tu vas te poser devant une feuille et tu vas avoir des idées. En fait, les idées, elles viennent au fur et à mesure. Et le grand, grand secret, c'est de noter ces idées quand elles viennent. Et après, bah, quand tu te poses pour écrire ton post LinkedIn, moi, j'ai déjà 15 idées d'avance et j'ai plus qu'à piocher sur celles qui
0: m'intéressent le plus.
1: J'ai essayé de faire un très, très gros résumé.
0: Et, et concrètement, euh, comment tu construis, en fait, un post LinkedIn? Comment, euh... Tu conseillerais de, de construire un bon texte ou un bon post LinkedIn ou un bon article euh, Est-ce qu'il y a des, des méthodes euh, qui fonctionnent ou des choses qui fonctionnent pour toi euh, mieux que pour d'autres Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ce sujet-là
1: Alors, la première chose, c'est d'apporter de la valeur. Si tu es là pour faire de l'autopromo et si tu es là pour dire « coucou, ma boîte, elle est géniale, mon produit, il est génial, en fait, tout le monde s'en fout de toi. Enfin, les gens s'en foutent de ta vie, euh, entre guillemets, de ton produit, euh, de ce que tu as à vendre. Ça, c'est la première chose. Donc, si tu apport... n'apportes enfin, si pas de la valeur, faut que ce que tu dises, en fait, ce soit intéressant pour ta cible. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que la personne qui peut lire en a à foutre Mais vraiment, hein, qu'est-ce qu'il en a à faire euh, de ce qu'il lit Si c'est euh, savoir que tu as sorti ton dernier produit, ok, cool, mais en fait, ça apporte pas grand-chose. Donc, première ça c'est première chose, ça, c'est sur le fond de ce que tu vas écrire. Et la plupart des posts que je vois qui ne fonctionnent pas, c'est ça le problème. Donc, ceci étant dit, partons du principe que tu, euh, tu es... Euh... Tu es, euh, moi, j'avais fait un, un post tu vois, sur le copywriting, j'avais fait euh, 10, euh, 10 astuces de copywriting à utiliser pour écrire un post LinkedIn, par exemple. Bon. Alors, ça, c'est la première chose, c'est sur le fond. Ensuite, sur la forme, ce qu'il faut que tu fasses, enfin, ce qu'il faut faire, il faut avoir toujours en tête que sur LinkedIn, les gens, ils vont scroller. Ils vont scroller, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans un espèce de mécanisme où ils vont voir des, 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 des images et des, et des mots défilés sous leurs yeux. Toi en tant que personne qui crée du contenu, il faut que tu arrives à interrompre ce pattern. Il faut que tu arrives à interrompre ce que la personne est en train de faire. Donc, il faut que tu arrives à attirer son attention. Tu peux faire le meilleur poste du monde si tu n'arrives pas à attirer l'attention de la personne en une seconde. En fait, elle ne lira jamais la, la suite de ton message. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de travailler sur cette accroche-là. C'est les trois premières lignes. C'est ce qu'on appelle euh, le, attirer l'attention. Donc, moi, je vous conseille de travailler sur les trois premières lignes. C'est les plus importantes. Et c'est elles qui doivent... Enfin, euh, ça peut être le résumé en gros du sens de votre de, du sens pardon de votre post. Par exemple, euh, moi ce que j'avais mis dans un de mes derniers postes, j'avais dit je pense. Enfin, ma première phrase c'était l'enseignement supérieur est cassé. Ah ouais, ok. Bah t'as envie de savoir la suite. Ok, pourquoi Il devrait permettre d'apprendre aux gens. Enfin, il devrait permettre aux gens d'apprendre tout ce qu'ils veulent. Ah ouais, mais pour le moment c'est pas le cas. Ok. Et en fait chaque phrase te donne envie de lire la suivante. Et c'est ça qui est important dans un posting LinkedIn, c'est d'attirer l'attention et ensuite de garder l'attention. Donc, toujours avoir en tête que tu dois interrompre la personne dans ce qu'elle fait, premièrement, et deuxièmement, chaque phrase doit entraîner la suivante. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait de... Enfin, tu vois, je vais pas... Moi, j'écris simplement, en fait. Je ne vais pas essayer de trouver des mots très, très compliqués, de faire des phrases à rallonge, sujet, verbe, complément, je vais utiliser des mots simples. Il ne faut pas essayer de se prendre pour proust. Il s'agit juste de faire passer une idée, de faire passer un message. Donc... Premier objectif, attirer l'attention. Deuxième objectif, garder l'intérêt de la personne. Donc, faire en sorte qu'il aille d'une ligne à l'autre. C'est un peu comme à la fin d'une série, il faut que la, la phrase et donne envie de, de, de lire la suivante. Ensuite, il faut que tu essayes de comprendre euh, le désir de cette personne. Donc, OK, comment est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête Qu'est-ce que je peux lui apporter Moi, ma cible, c'est des gens qui ont envie d'écrire. Ben, je vais leur dire euh, comment je peux les aider à ne plus avoir le syndrome de la page blanche. Tu vois, tu fais une promesse par rapport à leur désir. Et la dernière chose... Appel à l'action, là, tu peux leur dire « like » ou « commente. Donc, en gros, là, ce que je viens de, je viens de vous donner, c'est les quatre étapes d'un framework qui est assez connu qui s'appelle AIDA. Donc, A pour attention, I pour intérêt, D pour désir, A pour appel à l'action, qui est euh, une structure sur laquelle euh, vous allez pouvoir vous appuyer. Mais moi, je trouve que en fait, les structures, c'est bien, c'est intéressant. Il en existe plein. Il y a AIDA, il y a PAS, il y en a plein. Mais ce que je vous invite à faire, c'est surtout de vous demander… Qu'est-ce que j'apporte à mon audience En quoi ce que je raconte est intéressant
0: Et justement, euh, sur le fait de, de bien écrire, est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde de devenir un bon copie, un bon copywriter ou une copywriter
1: Alors, si moi, je dis pas oui, euh, je sais pas qui le dira, parce que à la base, je disais que moi, je n'étais pas du tout destinée à faire ce job-là. Hein. Je faisais de la chimie. Euh... Enfin, voilà quoi, C'était pas du tout euh, dans, les, dans les... entre guillemets, euh, dans les prévisions. Donc, je, je dirais que tout le monde ne parle pas du même niveau. J'en suis l'exemple euh, typique. Enfin, je pense que clairement, euh, quand euh, tu as fait la chimie dans bah, toute ta vie, bah, probablement que euh, tu pars de plus loin que si tu avais fait du marketing et encore que, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que pour apprendre le copywriting, il faut deux choses. Il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est l'empathie. Et beaucoup de gens se trompent en voulant avoir absolument des astuces de copywriting, en voulant absolument avoir des, des hacks d'écriture. Mais en fait, l'écriture, ce n'est que les 100 derniers mètres du copywriting. 80% du copywriting, c'est à quel point tu vas pouvoir comprendre ce qu'il y a dans la tête de la personne, ce qu'elle veut, ce dont elle a envie et ce que tu peux lui offrir. Et 80% du copywriting, c'est vraiment rentrer dans la tête des gens, en fait. Et une fois que tu es, es rentré dans la tête des gens, une fois que tu sais ce qu'ils veulent, une fois que tu sais ce qui les intéresse, là, tu vas pouvoir écrire, là, tu vas pouvoir avoir des idées et là, tu vas pouvoir apporter de la valeur. Mais si tu ne fais pas tout ce travail, bah, en fait... Tu peux écrire, ce que tu écriras sera toujours vide. Et donc c'est ça, en fait, que pour moi, s'il y a un message que je veux que les gens retiennent et que j'aimerais qu'il soit, qu soit retenu sur le copywriting, c'est que 80% du job, en fait, c'est vraiment... Ben, rentrer dans la tête des gens et euh, et les comprendre et ensuite une fois que as ça t'as la matière première pour écrire donc pour moi il y a deux compétences pour faire un bon copywriter la première c'est l'empathie la deuxième c'est l'écriture l'empathie ben moi je l'ai toujours eu. enfin je pense que je suis plutôt quelqu'un qui connecte avec les gens et je pense que ça a été quelque chose qui a été très favorable pour euh, pour apprendre ce métier là et ensuite l'écriture ben moi j'étais dyslexique quand j'étais petite aujourd'hui je suis copywriter qu'est-ce que j'ai fait entre les deux ben, au moment où j'ai commencé à apprendre le copywriting j'ai écrit 365 jours par an entre 5 et 7 heures, pendant deux ans. Donc, j'écris 5, entre 5 et 7 heures par jour, pendant deux ans. Et ça, bah, ton écriture, elle s'améliore forcément. Et notamment, ce que j'ai fait, j'ai fait deux challenges. Un premier, où je, je publiais tous les jours sur LinkedIn. Et ça, ça t'oblige à voir et à écrire. Et ça t'oblige surtout à voir les résultats tu vas très vite voir si un post, il fonctionne ou s'il fonctionne pas. Donc, tu vas pouvoir aussi t'améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai publié un article par jour pendant 20 jours. Et donc, je ne pourrais pas résumer le copywriting à des publications LinkedIn parce que ce n'est pas le cas. Mais... Euh donc là, c'est quelque chose que j'ai fait sur un autre support qui était pour le coup des écritures, enfin euh, écrire sur un blog. Et donc, euh, j'écris un article par jour pendant euh, pendant 20 jours. Et euh, c'est le genre de choses, en fait, sur lesquelles bah, tu apprends plus en 20 jours qu'en deux mois parce que c'est hyper intense et que euh, tu es obligé de le faire parce que tu t'es engagé. Donc, euh, moi, c'est vraiment deux choses que je vous invite à faire. Enfin, que j'invite les gens à faire, c'est répéter, 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 faire, 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 faire
0: hyper intéressant et parce que c'est un, un sujet qui revient très souvent moi je me rends compte euh, qu'il y a beaucoup de, de gens qui, pour qui c'est une énorme charge mentale le fait d'écrire euh, et donc bah, souvent ils délèguent ça c'est la première chose et la deuxième chose j'aimerais ton avis aussi sur le fait que là on parle de copywriting et aussi de création de contenu mais euh, certains créateurs de contenu n'écrivent ne, ne, pas une ligne en fait soit ils font des vidéos YouTube ou des podcasts est-ce que donc j'aimerais ton avis un peu sur ces deux sujets
1: ben en fait, moi, je pense qu'il faut utiliser le média avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Enfin Moi, tu vois, par exemple, pourquoi je fais du copywriting C'est parce que je suis... On dirait, enfin, je ne sais pas si on dirait ou pas. En tout cas, j'ai essayé de travailler dessus, mais moi, je n'aime pas parler... enfin Je ne suis pas à l'aise à l'oral, en fait. Pas mon... enfin, sinon, je ne serais pas copywriters. Hein. Euh, clairement, moi, mon média de prédilection, c'est le copywriting. C'est là où je suis le plus à l'aise, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez timide. Euh, enfin, je ne suis pas timide, mais je suis introvertie. Donc, euh, introverti, ça veut dire quoi Ça veut dire que dès que je parle à des gens, ça me demande de l'énergie. Je me ressource quand je suis seule, en fait. Alors qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Quand ils font une soirée avec plein de gens et tout, ils sortent de là, ils ont de l'énergie, mais moi, je sors de là quand je parle à des gens, mais je suis vidée, en fait. Donc, j'ai vraiment ce côté-là où je suis quand même de base quelqu'un de très introverti. Je pense que l'écriture, c'est un média sur lequel euh, les gens qui sont introvertis sont plutôt à l'aise. Donc, ça, c'est la première chose. Et pour revenir à ta question, euh, clairement, je crois que euh, si ton média c'est euh, de faire des vidéos sur YouTube, mais fais des vidéos sur YouTube, si ton média c'est le podcast, bah, fais un podcast. Honnêtement, euh, je ne crois pas qu'il y ait de bons médias. Il y a juste celui avec lequel toi, tu te sens à l'aise. Et si toi, tu te sens à l'aise, ce que tu feras, ce sera du bon contenu. Et si tu fais du bon contenu, bah, ça va marcher. Et si c'est comme ça que tu arrives à apporter de la valeur aux gens qui t'écoutent, bah, fais-le comme ça, en fait. Et euh, ça ne sert à rien de, de se calquer à euh, vouloir faire euh, absolument comme le voisin, parce que ben, c'est ça aussi qui te rend unique. Et au même titre que moi, sur LinkedIn, mes publications, euh, elles sont euh, sur mes trois sujets de prédilection. Ben, en fait, c'est ça qui fait que je suis l'ina. Et en fait, euh, c'est comme ça aussi que tu vas créer ta connexion. Et c'est tellement avec, avec les gens qui t'écoutent. Donc, euh, c'est déjà difficile de créer du contenu. Donc, autant le faire euh, sur un média, sur le média qui te correspond le mieux.
0: Alors, c'est vraiment top que tu parles de l'introversion parce que c'est un sujet que je n'avais pas prévu d'aborder, mais il euh, y a plein de idées plein de qui me viennent en tête par exemple David Perel l'écrivain américain il dit que plus tu es introverti plus tu as de chance d'écrire des choses intéressantes et plus tu es extraverti et plus tu vas avoir de la chance de parler de choses intéressantes et alors l'introversion c'est un concept que j'adore l'introversion extraversion ça vient de du MBTI la théorie des de 16 personnalités mais justement puisque, puisque tu es là je vais te demander si toi tu connais ton MBTI si ça ça m'intéresse Déjà, et ensuite, sur le, le ton avis sur l'introversion euh, versus l'écriture. En fait, pourquoi les introvertis font de, de meilleurs écrivains <rire> Très bonne question.
1: Alors, le MBTI je l'ai fait, mais c'était il y a 30 ans, et je m'en souviens plus. J'avais passé euh, un test d'Assess First, aussi, euh, qui est une, une boîte qui fait des tests de personnalité. Euh, pour le coup, je travaillais dans le recrutement, donc euh, c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal penchée. Après, moi, pour moi, la, la différence entre introverti et extraverti, c'est quand est-ce que tu te recharges. Comment tu recharges quand tu ne vas pas bien Est-ce que tu es plutôt tout seul chez toi et euh, en train de regarder des vidéos sur YouTube ou de lire Ou est-ce que quand tu ne vas pas bien, tu veux sortir, voir des amis, euh, prendre des verres euh, dans des bars à l'époque Tu sais, le truc, les bars, là, le truc qui existait avant. On pouvait se regrouper euh, tous ensemble. Voilà, enfin, pour moi, c'est la différence entre introverti et extraverti. Intro moi, je me définis vraiment comme étant quelqu'un d'introverti, même si je ne suis pas timide, pour le coup. Je suis plutôt introverti. Ensuite, pour répondre à ta question sur pourquoi les, les gens qui sont introvertis font de meilleurs écrivains, je ne saurais pas te répondre. Par contre, je pense que le fait d'être introverti, moi, ça me fait que je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. En fait, moi, mon kiff dans la vie, c'est d'être chez moi, mais je peux passer du vendredi soir au dimanche soir sans sortir de chez moi, ou lundi matin sans sortir de chez moi, et je le fais à peu près une fois par mois. Bon, en fait, je me pose et je lis des livres, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube et... Euh, et en fait, je, je consomme beaucoup de contenu. Donc moi, c'est mon moyen de me recharger et je le fais tous les, tous les jours. Alors je pense qu'il y a des extravertis, certainement, qui le font. Mais en tout cas, moi, si je ne fais pas ça, je, je manque d'oxygène. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, je pense que les gens qui... Peut-être que les gens qui sont introvertis font de meilleurs écrivains. Je ne sais pas s'ils font de meilleurs écrivains, mais peut-être de meilleurs marqueteux. Dans le sens où peut-être que les gens qui sont introvertis sont plus empathiques. En fait, enfin, moi, je sais que mon muscle que je, que je développe et qui fait que je, je qui me sert pour l'écriture et pour le copywriting, c'est l'empathie. C'est OK, il y a quoi dans la tête de l'autre Qu'est-ce qu'il pense Et ça, je crois que c'est lié au fait que j'aime plus écouter que enfin, j'aime beaucoup écouter, j'aime bien imaginer ce que les gens ils pensent dans leur tête euh, plus que m'interagir avec eux en fait. J'aime bien être la personne un peu en retrait qui regarde ce qui se passe en fait. Et ça, peut-être que ça a un lien. Je sais pas.
0: C'est mes deux pistes. Et euh, justement, parlons plutôt de de plateforme. Alors, toi, tu as choisi LinkedIn euh, pour t'exprimer. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi euh, tu as choisi LinkedIn et, et pourquoi c'est une opportunité vraiment importante en 2021
1: En fait, euh, moi, j'ai choisi LinkedIn. Alors, il faut savoir que le copywriting, ce n'est pas que sur LinkedIn. Tu peux faire du copywriting, en... tu peux écrire, enfin, convaincre, en faisant des pages de vente. En... Moi, je fais la newsletter, donc j'ai euh, newsletter euh, toutes les semaines. Enfin bref, il y a plein de supports sur lesquels tu peux euh, faire du copywriting. Moi, j'ai choisi comme canal d'acquisition et comme média LinkedIn de manière historique. Comme je te disais tout à l'heure, avant, je travaillais dans une école qui s'appelle est... qui l'école du recrutement. Et donc, je cherchais à vendre des formations à des recruteurs ou des futurs recruteurs. Et donc les recruteurs ou les futurs recruteurs sont où bah, Sur LinkedIn, en fait. Donc, pour moi, c'était quand même là où j'avais ma cible principale qui était euh, les recruteurs. Euh, bah, un recruteur qui n'a pas de compte LinkedIn, c'est un peu bizarre. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai atterri sur LinkedIn et avant ça, j'étais moi-même recruteuse. Donc J'allais chercher mes candidats sur LinkedIn. Du coup, un, je pense que c'était un peu par hasard au début. Et euh, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser LinkedIn, notamment parce que ben, en général, tu as un réseau où tu peux sourcer les gens en fonction de leur poste. Donc, tu peux très vite savoir exactement s'ils sont dans ta cible ou pas. Et surtout, tu as beaucoup de décideurs dessus. Autant sur Facebook et sur Instagram, tu vas avoir euh, Romain euh, qui a euh, 13 ans et qui achètera jamais ta formation parce que de toute façon, il a 13 ans, il a pas de carte bleue. Mais euh, sur LinkedIn, tu as beaucoup moins de Romains. Tu as plutôt des gens qui sont en tout cas dans le monde du travail. Et euh, quand tu fais du B2B, comme moi je fais, et sur les ventes de formation, comme moi je peux le faire à des adultes, ben, LinkedIn, c'est un excellent média. Enfin, moi je trouve que c'est hyper efficace. Après, probablement que si je vendais euh, des, euh, des, des, des vestes en wax, je n'utiliserais pas LinkedIn. Quoique, tu vois, quand on pense à, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la fille qui a fondé Respire, qui est une marque de déodorant, ben, elle cartonne sur LinkedIn, et pourtant c'est du B2C. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose à faire sur le, sur le B2C. Moi, je t'explique un petit peu comment j'en suis arrivée là. Mais, euh, tu vois, cette, euh, cette nana, elle fait, elle fait ça et ça, ça cartonne et c'est génial. Donc, il y, y a des places à prendre oui. aussi un peu partout, je pense.
0: Bah, on fait coucou à Justine, Justine Uto, la, la fondatrice de, de Respire. Et, et justement... Euh... Donc, j'ai n'ai pas la, on va dire, la bourse des micro-influenceurs en tête, mais je, je pense qu'en termes d'engagement sur tes postes, tu dois être dans, dans le top 100 en, en France ou pas loin. Euh, Qu'est-ce que ça a créé en termes d'opportunités pour toi euh, depuis que tu crées du contenu
1: Alors, ça a créé plusieurs choses. La première, bah, ce que je te disais, enfin ça, re, ça va reboucler avec ce que je te disais tout à l'heure, mais la première, c'est que moi, je suis salarié dans ma boîte. Donc, euh, ça me permet clairement, avant même d'avoir... Envoyer ma candidature à Germinal, il me connaissait déjà. Donc ça, c'est un avantage quand tu veux bouger de boîte ou quand tu veux potentiellement bah, te garder des portes ouvertes. Tu as développé une notoriété autour de ton expertise. Donc ça, c'est hyper cool quand tu es salarié. Et sur un autre aspect, euh, moi, j'étais freelance aussi en copywriting et ça m'a permis d'avoir énormément enfin, de demandes entrantes. C'est-à-dire que deux fois par semaine minimum, j'ai des gens qui me contactent en disant « Hey Nina, j'ai une mission en freelance, en copywriting. Est-ce que tu es dispo ?» Et euh, ben, je dis non parce que j'ai arrêté parce que j'ai pas envie de faire de burn out, et que je travaille déjà assez, euh, enfin, je suis à fond sur le terminal donc j'ai pas en plus, euh, me... enfin j'ai plus le temps de gérer euh, ces missions là. Du coup j'ai créé une liste qui s'appelle la liste des copywriters freelance et donc maintenant ça me permet d'avoir un endroit où envoyer les gens en disant bah tiens il y a une liste avec 100 copywriters euh, débrouille-toi avec ça. Donc en tout cas ça m'a créé pas mal d'opportunités business et euh, surtout ça m'a permis de rencontrer euh, des gens qui euh, font des trucs euh, qui font des trucs de dingue, en fait. Euh, tu vois, euh, j'ai euh, parlé avec euh, une des personnes que j'avais rencontré. il s'appelle Thibaut Delier, d'ailleurs, je le salue s'il si nous écoute. Euh, il m'a appris, lui, il avait monté sa machine à prospection, et euh, c'était trop bien ce qu'il faisait, et il a pris une heure avec moi pour m'expliquer tout ce qu'il faisait, toutes les automatisations qu'il avait. Et après, il m'a invité euh, ben, sur... Euh, c'était un live, ou un talk que je sais plus, avec euh, une école. Et puis ensuite, après, cette personne-là m'a présenté une autre personne, et euh, pareil, tu vois, là, aujourd'hui, si je ne publiais pas sur LinkedIn, probablement que tu ne m'aurais jamais contacté. J'ai participé à un podcast qui s'appelle The Beyond Marketing qui de, de Tankred. Et euh, pareil, si je ne publiais pas, euh, ils ne m'auraient jamais contacté. Donc, en fait, il y a aussi des gens qui me contactent parce que je suis visible et qui aussi me, me donnent de la visibilité.
0: Donc, en, en suivant ce que tu dis, en fait, créer du contenu, ça permet d'attirer des clients ou des gens euh, qui nous intéressent. Est-ce que tout le monde, selon toi, doit être créateur de contenu en 2021 ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça va un peu reboucler avec ce que tu disais tout à l'heure sur le syndrome de, de l'imposteur. Quel conseil tu donnerais aux gens de vaincre ce syndrome de l'imposteur ou ce, ce syndrome de, du manque de légitimité euh,
1: Sur ta question, tout le monde doit-il créer du contenu euh, Franchement, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres manières pour que ça fonctionne. Euh, par exemple, si tu fais du dropshipping euh, et que euh, tu trouves un produit que tu sources en Chine, que tu vas vendre en one-shot et puis après... Euh... Tu vas plus jamais le revendre de ta vie, et que tu n'as pas de marque spéciale dessus, ben bah non, ça vaut peut-être pas le coup en fait de décrire du contenu là-dessus. Par contre, euh, je pense que c'est super intéressant le décrire du contenu parce que ça donne un pourquoi. En fait, ça donne un pourquoi si tu construis ta marque autour de ça. Euh, imaginons, euh, tu vois, moi par exemple mon pourquoi. Pourquoi on vend de la formation Pourquoi je suis dans un organisme de formation Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je veux que les gens ils prennent le pouvoir au travers de l'éducation. Je veux qu'en fait, tout le monde puisse monter sa boîte parce que monter sa boîte, c'est aussi le fait d'être indépendant, aussi le fait de ne pas avoir de patron, aussi le fait d'être libre parce que toutes les boîtes ne sont pas comme Germinal et ne permettent pas aux gens d'avoir leur vie comme ils voudraient à côté de leur, de leur, de leur, de leur job. en fait. Donc moi, je trouve qu'en fait, Créer du contenu, ça permet de dire qui tu es, ça, peut, ça permet de donner ton grand pourquoi en tant que personne. Ça permet aussi de donner ton grand pourquoi, pourquoi en tant que boîte. Ce matin, j'écoutais un podcast de Anthony Bourbon, euh, qui est euh, le CEO de Feed, qui, est, euh, qui fait des, des repas sous forme de shaker, en fait. En gros, euh, t'as deux minutes, tu fais ton shaker et, et, et c'est ton déjeuner, en fait. Et ça remplace le déjeuner. Et en fait, il disait qu'au début, il expliquait juste en quoi euh, c'était bien parce qu'il y avait des minéraux, des oligo etc. Et ça marchait, mais sans plus. Et à partir du moment où il a commencé à créer du contenu, à expliquer aux gens, euh, bah en fait, euh, à être beaucoup plus inspirationnel dans ce qu'il faisait, à dire que en fait voilà c'est important d'avoir de la discipline, euh, que en fait si tu t'alimentes bien, parce que c'est hyper équilibré euh, ce qu'il propose, si tu t'alimentes bien, bah après t'es bien dans ton corps et du coup t'es performant et euh, avoir une bonne ligne de vie, ça te permet d'aller toujours plus loin dans ton mindset. Et c'est quelqu'un qui a une culture autour de, de de sa boîte. Il vend pas que. Et au final, aujourd'hui, avec la création de contenu, il ne vend pas que de la nourriture en poudre. En fait, aujourd'hui, ce qu'il vend, c'est un état d'esprit. Et c'est en partant de son contenu, de pourquoi il fait ça, que aujourd'hui, bah, en fait, il a un impact aussi fort et que les gens qui achètent sa marque, ils vont l'acheter lui et pas euh, la marque d'à côté qui fait le même produit. Donc en fait, en créant du contenu, tu crées un lien avec les gens. Et c'est ça qui est plus valorisé et c'est ça que je trouve, moi, hyper important. C'est ça qui va faire que les gens ne vont pas aller chez le voisin et qu'ils vont partager aussi des valeurs avec toi. Moi, les gens, ils savent que je suis euh, féministe, que je veux que les gens ils prennent la parole par l'éducation. Euh. Et en fait, c'est ce qui fait qu'ils sont attachés à moi et que demain, bah, il y aura mille formations sur le copywriting qui sortent. Mais en fait, ce qu'ils aiment, c'est le fait que ce soit moi qui les a délivre, en fait. Et à l'inverse, moi, j'ai créé un lien avec les gens qui est hyper spécifique aussi. En fait, le, la création de contenu permet de restreindre ton audience et de parler qu'à un petit groupe de personnes très engagées avec toi.
0: Je trouve ça hyper intéressant, euh, le, le dernier, tous les points que tu as évoqués, surtout le dernier, sur le fait de en fait, créer ce que, ce que David Perell, c'est la deuxième fois que je le cite, appelle le monopole personnel, euh, c'est-à-dire le fait de, que les gens te connaissent avant de te connaître, en, en, en lisant ce que tu écris, et du coup qu'ils qu adhèrent un peu à ta personnalité, à ton style, et ainsi euh, les attirer. Parce que il y, y a des choses que j'entends beaucoup. C'est euh, oui pour euh, pour créer du contenu, faut être polarisant. Il oui, faut faire comme Grégoire. Alors moi, j'entends souvent parler de Grégoire. Je le vois pas souvent passer aussi. Mais il y a, y a une théorie euh, sur les douze archétypes qui dit qu'en fait, pour pour être une marque, t'as t'as pas besoin d'être polarisant. Il euh, y a d'autres manières de parler. Tout à l'heure, tu vas tu parlais un peu de la culpabilisation euh, des gens sur vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas, vous pouvez pas faire de faute. Et, et je pense que c'est un peu ça aussi qui empêche les gens euh, de se libérer par rapport à ça. Et, et ça, ça m'amène un peu à, à un autre point sur l'engagement, parce qu'en fait, souvent, les gens euh, ont peur de pas faire d'engagement, ils ont peur d'avoir la honte de pas faire d'engagement. Si on parle un peu tactique, on va dire, sur tes postes, est-ce qu'il y a des choses que, que tu as remarquées, des points que tu as évoqués qui ont, qui ont mis le feu aux poudres euh, Des choses que tu as dites, des sujets que tu as évoqués qui ont vraiment plus fonctionné, ou tu as senti qu'il y avait vraiment une charge émotionnelle auprès des, des lecteurs
1: Alors, contrairement à ce que... Enfin, moi, je, je, je publie pas en me disant euh, je vais mettre le feu aux poudres. Pour en revenir à la partie polarisante, en fait, il y a juste à quel point ce que tu dis est vrai ou pas. Et moi, les choses qui ont mis le feu aux poudres, par exemple, c'est euh, quand je parlais du fait... Euh, de vouloir écrire de manière trop sophistiquée. Moi, je disais que j'étais dyslexique. Et en fait, quand tu dis que tu es dyslexique, ben, en fait, toute ta vie, c'est quand même une tare. C'est quand même un truc que tu as honte. En fait, moi, j'avais honte de faire un défaut d'orthographe et tout. Enfin, Tu vois, c'est quand même quelque chose que dans toute ta vie, en fait, te... c'est une faiblesse. Et après, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, je le transforme en une force. C'est-à-dire que je dis aux gens, ben bah, voilà, j'étais dyslexique parce qu'aujourd'hui, je pense que le fond est plus important que la forme. Et euh, pardon, vous pour le petit, euh, petit bruit. Mais en tout cas, le, le fond est plus important que, que la forme. Et euh, notamment, alors il y a deux postes, moi qui ont qui ont fait le buzz. Et euh, le premier c'est celui où j'ai dit euh, justement que bah l'orthographe n'est pas une valeur morale et que c'est pas parce que tu fais des fautes d'orthographe que ce que tu dis c'est moins intéressant. Et donc je disais ben bah, aux gens, écoutez, écrivez. Et peu importe, en fait, le but, c'est d'écrire. Et si tu as oublié une faute d'accord ou si tu as oublié un E, bah, en fait, c'est pas très grave et arrête de tout, tout flageller pour ça et, et arrête de ne pas écrire par à cause de ça. Donc, en fait, le fait de stigmatiser les gens sur les fautes d'orthographe, ça fait que... Et c'est souvent les gens qui sont aussi... Qui ont fait le moins d'études, qui, euh, qui font le plus de fautes d'orthographe. Et donc, du coup, ça entretient, en fait, le fait que bah, ce sont les gens les moins instruits qui, qui prennent le moins la parole. Et donc, moi, c'est un truc qui me révolte de dingue. Et je dis aux gens, mais parlez, en fait, c'est pas parce que tu fais des fautes d'orthographe que ce que tu as à dire, c'est moins intéressant. Je dis pas qu'il faut en faire, évidemment. Je dis à choisir à en faire ou à en pas faire, je dirais de n'en pas en faire. Mais ce que j'explique, c'est que c'est pas une valeur morale dans le sens où ce que tu dis, en fait, euh, les gens ne doivent pas juger sur ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui avait fait énormément polémique, notamment. et C'est une polémique que j'assume, mais alors là, totalement, sans aucun aucun problème, euh, de gens qui disaient non, mais tu te rends compte, tu peux pas dire ça, tu devrais être un exemple et tout. Je dis bah ouais, mais en fait, moi, j'étais, je faisais des fautes, j'étais dyslexique j'avais moins 20 en dictée. Aujourd'hui, j'ai un super correcteur d'autographes qui s'appelle Antidote que j'utilise. Mais en tout cas, je je, et je sais à quel point pendant toutes ces années j'ai j'ai honte d'écrire et, et je, je veux juste dire aux gens que bah, que, euh, qu en fait, il faut écrire euh, malgré ça. Quoi. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet qui a fait beaucoup polémique, c'était sur le féminisme. Je t'en parlais tout à l'heure. Et euh, notamment, une phrase où je disais que euh, la, pa la parole était majoritairement distribuée, enfin, euh, monopolisée par les hommes à 70%. Et il y a des gens qui disaient que, de euh, bah, toute façon, les femmes, enfin, euh, c'était normal parce que euh, si euh, 70% de la parole était monopolisée par les hommes, c'est parce qu'il bah, y avait plus d'hommes dirigeants et plus d'hommes formateurs. Et là, tu as envie de dire oui. Ben du coup, ça te montre bien le problème. Il <rire> euh, y a d'autres gens qui disaient ah « Oui, non, mais en fait, il faut arrêter de se plaindre. » Il y a des gens qui disaient « Non, mais nous aussi, les hommes, c'est dur de prendre la parole. » Enfin bon, bref. Donc, il euh, y avait euh, plein de polémiques autour de ça. Et, euh, et c'est pas fait exprès, en fait. Quand je fais des postes comme ça, en réalité, je, plutôt, je suis plutôt dans une optique de me livrer, moi, avec mes faiblesses, des choses dont je suis pas fière, des choses euh, qui ont, que j'ai eu du mal à surmonter ou à intégrer. Et euh, je les livre. Et après, ben. Il y a des postes où je pensais pas que ça ferait débat et en fait, ça fait débat et parfois l'inverse. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'astuce. Il y a la réalité de ce que toi, tu vis. Et moi, j'ai détecté un indice par rapport à ça. C'est si j'ai peur d'appuyer sur publier, c'est qu'en général, je suis dans la vérité. Si j'ai peur d'appuyer sur publier, c'est généralement que je vais dire quelque chose qui me touche moi personnellement et donc du coup qui va toucher mon audience ou des choses, des opinions que je n'assume pas trop. Et du coup, j'ai peur d'appuyer sur publier. Donc ça, je vais détecter en moi que c'est un peu cette appréhension de publier. C'est quand j'avais vraiment dit quelque chose d'intéressant ou en tout cas de, de, voilà, qui, qui faisait un peu bouger les choses euh, qui, qui, euh, que, voilà, que, que, qui allait provoquer une, potentiellement une réaction. Mais il y a vraiment cette notion d'accepter de se balader à poil dans la rue. Enfin, vraiment, c'est comme écrire sur LinkedIn, c'est comme se balader à poil dans la rue. C'est-à-dire que t'es là et tu dois te mettre à nu sur des choses où t'as honte, où t'es pudique. Et en fait, et accepter que non seulement tu vas être tout nu, mais qu'en plus, il y a des gens qui vont te balancer des tomates, quoi. tu vois. Enfin, et qui vont dire non, mais en fait, c'est nul et tout, machin. Donc, voilà, il y a, y a ce truc-là qui fait que, euh, je pense, euh, enfin, c'est ces deux choses-là qui ont fait euh, que... Les, le, le, la récompense derrière est hyper grande parce que tu as des gens aussi qui, parce que tu as tes faiblesses, parce que tu as tes failles, parce que tu montres que tu n'es pas genre super nina et tout, machin, qui, euh, qui, bah, qui s'attachent à toi aussi.
0: Tu as évoqué un concept qui est la polarisation. J'ai appris il n'y a pas longtemps, que, en discutant avec des gens, que ce n'était pas un concept qui était vraiment compris. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce qu'est la polarisation
1: Alors, par exemple, euh, moi aussi, si tu dis la guerre, c'est mal, tout le monde va dire bah oui ok la guerre c'est mal en fait enfin euh, personne n'est enfin a priori euh, de base euh, pour le fait de euh, s'entretuer et tout hein. bon. par contre donc ça c'est pas un sujet c'est pas c'est pas une opinion qui est polarisante en revanche si je te dis moi je suis pour le revenu universel bah, là tu vas arriver à tracer une ligne entre des gens qui sont pour et des gens qui sont contre ou plutôt pour ou plutôt contre. Hein. Le but c'est pas d'être extrême. Hein. Euh, voilà, je dis pas qu'il faut être extrémiste dans son opinion. Je dis juste que à partir de là, tu vas avoir. Il y a forcément des gens qui vont dire oui, je suis pour le revenu universel parce que en fait, on devrait être capable de maintenir un niveau suffisant à chaque personne, que en fait, même si tu ne travailles pas. Dans une entreprise, en fait, tu apportes à la société, même si tu élèves tes enfants. Ben, en fait, c'est une contribution à la société, et donc du coup, tu devrais être rémunéré pour ça. Voilà. Enfin, il y a plein d'arguments pour et d'autres arguments contre qui sont, non mais en fait, on crée euh, des assiettes, euh, des gens qui vont pas travailler, etc. Donc, à partir du moment où, as, où tu poses cette opinion et que tu arrives à, à tracer une ligne pour et à tracer une ligne contre, c'est polarisant. Une, un autre, une autre chose que je dis moi qui est polarisante, qui est, ok, moi, je préfère euh, la vitesse à la précision. C'est-à-dire que je fais des choses très vite et parfois, ben euh, oui, c'est fait rapidement. Parfois, ben il y a un lien mort. Parfois, euh, il manque un E. Bon, ok. Mais au moins, je l'ai délivré le plus rapidement possible. Alors que si j'avais choisi à l'inverse la précision, ben, j'aurais mis deux semaines de plus à sortir la, un résultat similaire. sauf qu'en fait, il aurait été hyper parfait. Et ça, ça dépend il la... y a pas de bon ou de mauvais camp, il y a juste ce en quoi tu crois. Et moi, je préfère que mon chirurgien il ait la culture de la précision plutôt qu'il ait la culture de la vitesse, en fait. <rire> Pareil pour les gens qui analogue. sont dans le clair, tu vois.
0: J'adore cette analogie. Et euh, si on parle un peu plus de toi et, euh, et de, de ton positionnement euh, pris, combien, en... combien ça coûte de travailler un jour ou une heure avec Nina Ramène
1: alors, à l'époque où j'étais freelance, moi, c'était euh, j'avais un TGM de 1000 euros par jour.
0: Enfin TGM. Ok, bon, bah, très clair. Et si tu avais un, on va dire un, un message euh, à faire passer sur une énorme pancarte au monde ou à, à ta cible, à ton audience, qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce qu que tu penses qui, qui n'est pas compris aujourd'hui euh, et, et que tu aimerais faire passer comme message, comme philosophie
1: Personne n'est plus doué à être toi que toi. Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur euh, sur le fait de, de donner ses opinions, le fait d'en avoir peut-être euh, sur certains sujets assez euh, clivants. Euh, c'est que, en fait, peu importe ce que tu dis, tu auras des gens qui seront d'accord, des gens qui seront pas d'accord, mais par contre, les gens font... Euh, ce sera toi. Et c'est ça le plus, c'est le plus important, et c'est ça qui fait aussi que tu arrives beaucoup plus à, à assumer ce que t'écris. Et si t'essaies de copier le voisin, moi si j'essaie de copier ce que fait Grégoire, ben, en fait. Ça ne me va pas. Et non seulement ça ne me va pas, mais si demain, je me fais tomber dessus parce que euh, j'ai dit une opinion que Grégoire a dit juste parce que je trouvais ça stylé, bah en fait, je n'arriverai pas à l'assumer et je n'arriverai pas à, bah, à l'assumer et du coup, à l'argumenter. Donc au final, personne n'est plus doué à être soi que soi-même et euh, vous avez plutôt intérêt à... à dire aux gens qui vous êtes. en fait Parce que vous aurez des gens qui vous adoreront. Il bon, y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Mais en fait, par contre, les gens qui m'aiment, ils, ils m'adorent et... et puis... C'est ça qui fait que j'ai autant d'engagement aussi, je pense.
0: Je pense que c'est une, une superbe conclusion. Euh, du coup, si, si les gens veulent, veulent te contacter, comment ils, comment ils font
1: Nina et Ramen. R-A-M-E-N.
0: Ok. Bah, écoute, euh, parfait. Merci beaucoup Nina d'être euh, venue. Et, euh, et puis, on, on, reste, on reste en contact. Ça, ça devrait sortir bientôt. Trop
1: cool. Parfait. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine